0: SBS Global Podcast.
1: Un network de Raúl Alarcón. Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza.
2: Se tenía
1: que decir. Se tenía que decir. El podcast.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludos, amigo. El Terry, en este podcast que se dice, eh, que se llama, se tenía que decir, eh, próximamente se va a llamar, eh, Noticias con el Terry, ¿no? Donde vamos a abordar de todo. Eh, ya salieron muchos, eh, Luis Garibay, con ese nombre se tenía que decir, entonces yo creo que ya abunda. Y como no lo vamos a poder cambiar, hay que poner un nombre donde nos conozcan mejor, ¿no? <risa>
1: ¿Y cuál sería el nombre entonces?
0: No, pues algo sencillo, ¿no? así como ya está el show de Joe Rogan, pues el podcast del Terry es Sencillito, correcto. no creo que Vayan a copiar ese nombre
1: ¿no? Es correcto, y aparte es más personalizado ¿No? El Terry, el Terry ya es una marca Ya es reconocido, entonces está bien ¿Cuántos años tienes de trayectoria Terry ya?
0: Eh, bueno, te, en, en el radio Tengo 23 años de carrera de radio eh, Con mi programa tengo 10 años Como Terry, 10 años, ¿verdad? Como, como Terry, 10 años, sí eh, En ese programa vamos a estar hablando de todos los temas más próximamente ya va a empezar a. a vas a poderlo ver en, en, en video, en, en, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Y vamos a hacer cosas increíbles con Luis Garibay, que va a estar aquí con nosotros haciendo este podcast eh, que se vuelva tan famoso en, en español como lo es Joe Rogan en inglés. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas importantes. Le pusieron una revolcada a Zuckerberg, el dueño de Facebook en el Congreso. No sabía dónde meter la cabeza, parecía a, a este avestruz. Vamos a escuchar un poquito de lo que pasó con con el senador Howley y que le que le estaba pues básicamente como dicen en inglés grilling en el asador lo estaba regañando por lo que estaba sucediendo y ahorita les vamos a decir el tipo de cosas que han pasado con los jóvenes en las redes
1: sociales. W you, why not? Don't you think
2: they deserve some compensation for what your platform has done? Let me
1: ask you this: There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? I've, Would I you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed
2: by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people?
0: Ahí se para el Presidente. ¿Te gustaría pedirle
2: perdón? Y, y dice que siente mucho todo lo que ha pasado eh, De verdad estaba súper incómodo
0: Las familias están levantando las fotografías de las víctimas Muchas de ellos perdieron la vida por culpa de la red social Y el senador Hawley le estaba preguntando eh, a Mark Zuckerberg Que se había compensado a, las, a, las, a los familiares de las víctimas Y entonces eh, Zuckerberg le dijo que no es muy difícil demandar al dueño de, de Facebook por esto, ¿no? Eh, mucha gente eh, tiene eh, opiniones divididas en las redes sociales. Ahorita voy a escuchar la tuya, pero eh, si mi niño tiene 16, 17 años y tiene un romance con alguien, 14 años supongamos también, y yo como padre de familia, como un adulto que lo puede supervisar, no me doy cuenta de lo que está haciendo él con la red social. Entonces, ¿qué tan responsable es la red social de lo que le pasa al niño?
1: Ambos, Terry, eh, ambos, eh, por una razón principal, Facebook... No Y Mark Zuckerberg Ellos sabían que su red social Sobre todo Instagram Era tóxico para los adolescentes O sea, ya lo sabían Vamos a decir que nosotros El eh, terrible crea un producto Vamos a decir una bebida no Entonces tú te enteras en el camino De que estás vendiendo tu bebida Que esta bebida es tóxica Pero tú no dices nada No haces nada eso es lo que hizo Mark Zuckerberg, eso es lo que hizo Facebook, eso es lo que hizo Instagram, ¿no? Ellos, el año pasado o tiempo atrás, mediante estudios, análisis que hacían, sí se daban cuenta de que el, el Instagram, sobre todo, era tóxico para los adolescentes, pero no hicieron nada, no dijeron nada.
0: ¿E ¿Escuchaste los casos que estaban exponiendo, Garibay? Te voy a, te voy a decir uno que expusieron ahí, ¿verdad?, un niño perdió la vida, eh, Tenía iba a cumplir 16 años. ¿Qué sucedió? Este niño pensó que se enamoró de una adolescente muy bonita, ¿no? Entonces, los vatos que estaban haciéndose pasar por la adolescente estaban en Zimbabue, porque sí dieron con ellos. Entonces, de una manera, manipularon al niño para que le mandara fotos desnudo. El niño les mandó fotos desnudo en posiciones comprometedoras. Y ya que tuvieron las fotografías, le empezaron a decir que las iban a empezar a publicar en todas sus redes sociales para que sus amigos las vieran si no tenía dinero. El niño estaba avergonzado de decirle a sus padres lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo no quería que pusieran las fotos en las redes sociales. El niño se suicidó. Por supuesto. Y casos
1: parecidos en Instagram. Hemos conocido durante estos meses y los años eh, niñas, muchachitas, jovencitas, adolescentes que se han suicidado por casi los mismos motivos que tú has dicho gente que se apropiaba eh, con mentiras de sus fotos eh, y etcétera ahora hay otra cosita terrible por qué el ataque y los medios de comunicación solamente están hablando de Facebook
0: de bueno eh, aquí razón? estaban hablando de todas las o sea Zuckerberg que era el que tenían enfrente van a poner enfrente también a los de TikTok y a todos ellos no pero esto ha pasado más en Facebook oye hay una cosa también que me llama la atención y, y no sé si alguna vez tú has estado eh, scrolleando el Facebook, todos tenemos red social obviamente nosotros como, como medios de comunicación y comunicadores, tenemos que tener redes sociales para estar en contacto con el auditorio y te ha salido una mesa de 20 mil dólares, o de repente te has visto un florero que lo ves y que tiene un precio de 7 mil dólares y tú te pones a pensar, qué demonios qué rayos, cómo un florero vale 7 mil dólares, pero después de ver estas audiencias, ya me enteré lo que era la mesa y era el florero, y es completamente monstruo y, y monstruoso y te da miedo de las atrocidades que cometen estos estos tipos, ¿No? En las redes sociales.
1: Ahora, eh, sin irnos un poquito de lo primero que estabas diciendo que fue muy interesante, si habría necesidad de compensar, ¿Tú piensas que no debería compensarse? Por ejemplo, yo creo que sí debería haber compensación. Estaba
0: el... diciendo este otro senador, Lindsey Graham, eh, porque también participó en, en el asadero de Mark Zuckerberg, yo ya sabía lo que iba, si me van a asar. Claro. Que es muy difícil que pueda proceder esa demanda para recaudar evidencias y culpar completamente a la plataforma social. Porque tú todo empieza desde que el papá compra el dispositivo, la computadora, la tableta y se la da al niño. Entonces ahí el primer responsable no sería directa, o sea, directamente quién tiene la culpa, Facebook o Apple o Samsung, De donde también es Facebook. Si ¿Sí me entiendes, o sea, es que él, lo dijo Lindsay Graham, es muy difícil hacerlo responsable. Moralmente, él sí debería encontrar a las familias individualmente tener un arreglo con ellas. Tú dijiste. Moralmente, pero, pero, pero legalmente, lo dijo, lo dijeron los legisladores, es muy claro, difícil. Y hacer dijeron. responsable a Facebook. ¿Y por qué lo dijeron? Ahorita vamos a ese punto, pero sí es
1: cierto, dijiste otra cosa muy importante, y yo creo que también los padres son un poco responsables de esta situación, de no tener un control de los hijos, de las hijas que están viendo. Los padres tienen una responsabilidad. Pero obviamente que sí, la red social está demostrado, influenciaba, ¿no? Los estudios demuestran que influenciaba negativamente, eh, mal, y por eso muchas niñas se suicidaron, eso también lo sabemos. Ahora, el punto que tú vas, ¿por qué los congresistas dicen que no debe haber de cierta manera, no debe haber o no se puede encontrar legalmente. ¿Sabes por qué? La razón es simple, ¿no? Porque Facebook financia la campaña ¿No? Dona mucho dinero para precisamente Estos políticos
0: Exactamente, no solamente... y vamos a decir una cosa la, la mayoría de las donaciones de Facebook Fueron para el Partido Demócrata Para favorecer a, a, en, en las pasadas elecciones A, a, a candidatos del Partido okay. Demócrata eh, Que también debería Si hace una donación de 100 a un partido Debería de ser 100 a la otra Y ser completamente neutral ¿Pero por qué solamente van para un ala del partido? Eso es lo que yo me pregunto okay. Y a, le has dado al clavo le Quizás a... es para, para que no le vayan a pasar cosas por tener esta, estos problemas en su red social, ¿no? Por supuesto, porque ya no va a haber donativos, digamos,
1: para los demócratas. Pero ¿y los republicanos qué, mi querido Terry? Déjeme contarle esto. Que uno de los accionistas de TikTok, que es una empresa, obviamente, del gobierno chino, pero que tiene participación privada, uno de los accionistas que tiene el 7% del, del, de la propiedad de TikTok, es uno de los más importantes donadores. ¿Para quién? Para los republicanos. ¿Y sabe qué nombres aparecen allí? Josh Haley y Ted Cruz, como los máximos eh, eh, congresistas que reciben donaciones de un club que se llama el Club del Crecimiento que es una organización empresarial que da dinero exclusivamente a políticos republicanos
0: exactamente, entonces por un lado tenemos a TikTok eh, que da donaciones a, de republicanos y por otro lado tenemos a, a las plataformas Meta que, que favorece otro partido pero eh, vayamos esto ya viene, viene en elecciones y me imagino que van a querer inclinar la balanza y llevar agua para su molino pero Hablando de esto en otro, en otro asunto, en Florida aprueban proyecto de ley que prohíbe a menores de 16 años usar redes sociales. También está muy complicado esto. Esto eh, lo va a firmar el gobernador Ron de Sánchez cuando lo pongan en su escritorio. ¿Por qué está muy complicado? Porque cuando te, supongamos, Luis Garibay, que te metes a un, a un, este, sitio porno. ¿Y qué es lo primero que te preguntan? ¿Ni eres mayor de 18 años y tú le pones que sí? Ahí el sitio, eh, el sitio ya se quitó la responsabilidad si se mete un niño de 12 o 13 años saber la pornografía okay. porque ya le pusieron que sí entonces cómo cómo diablos va a comprobar la plataforma que el, lo, los chavos tienen 16 años cómo va cómo va a saber el te, o cómo le van a hacer para impedir que un niño de 16 no diga que tiene 18 para poder tener una red social o sea esto está la ley chida la pasaron para decir estamos haciendo algo pero no se va a poder
1: dijiste la palabra clave Terry comprobar por ejemplo si yo quiero comprar online cómo comprueba esta tienda que yo soy la persona persona que yo tengo, ¿no? La posibilidad de sí pagar. O sea, hay maneras de comprobar si esa persona
0: tiene 16 años o tiene 18 Me por? aprendo la fecha de nacimiento de mi papá como chavo de 16 años no. y le pongo que me llamo Juan Pérez y que nací en el 75. O sea, o, sea, o sea hay maneras. Claro, hay formas de comprobar. Hay no, no, no. Yo digo que hay formas. Uh, tú no puedes comprar así
1: por sí nada más un, 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 una televisión online. Te piden cómo puedas comprobar tu identificación, Terry, o no. ¿Por okay. qué no se puede hacer lo mismo cuando tú vas en... A ver,
0: Va, está interesante tu punto, dime ¿cómo le harías tú? A ver, supongamos que vas a, a prohibirle a los niños de 16 años de Florida que se metan al Facebook o al Instagram, ¿cómo diablo le vas a hacer para que no se metan?
1: Yo creo que es simple por ejemplo, una identificación, presénteme tu identificación, ¿cómo compro? Hay maneras de comprobarlo, no podemos cegarnos, o sea no es que yo fácilmente le puedo mentir no, ¿Y no va a haber mercado para identificaciones falsas? Eh, probablemente sí pero hay que buscar la manera de cómo puedan comprobar no puede ser fácil, yo le pongo nada más que tengo 30 años y listo, y ya tengo acceso eso no, no, no
0: puede ser así. Bueno, no, hasta el momento, ¿No? pues sí. A este Métete momento. a cualquier sitio porno y nomás te preguntas si por tienes eso. 18 años, sí o no, y ya es todo.
1: Pero los filtros tienen que ser otros filtros. No puede ser un filtro tan tonto, tan simple como de hace 100 años. ahora Es si... bien
0: es bien sencillo. Tú, como padre de familia, puedes contra Primero, no tienes por qué comprarle un teléfono inteligente a tu hijo si no tiene más de 16 años. Ok, Buen punto. ¿Me entiendes? Ah, que tiene que estar en comunicación conmigo porque es emergencia. Señores, todavía tienen teléfonos de los que se doblan, de los que nomás se pueden hablar por teléfono, okay. o sea, no, no le tienes que comprar un iPhone o un Samsung a tu hijo porque les estás dando una entrada a un mundo muy peligroso donde está lleno de pedófilos de secuestradores y de gente que les va a hacer daño a tus hijos cuando tú le estás dando un dispositivo inteligente a tu hijo, que es menor de 16 años, eh, lo estás poniendo en peligro y engarras hasta de explotadores sexuales entiendan eso, entiendan eso. bueno, esto lo hicieron en Florida quizás vayan a tratar de imitar esta ley en otros años ¿Cómo van a evitar que los menores de edad se metan a las redes sociales? No lo sabemos Luis Garibay
1: Ahí yo creo que has, has dado un poquito en el clavo en el en eso. ¿Realmente se podrá se podrá aterrilla a estas alturas prohibir a los menores de 16 años el que tengan u, uso de las redes sociales?
0: Eh, absolutamente, es, absolutamente. ¿Es posible? No. ¿Es posible que podamos pues, prohibir a los, a los ¿no? no le puedes prohibir a uno de siete como el Google menos a un niño de 16 años. Años. Hablando de otras cosas, buenas noticias para el presidente eh, de incumbent president Joe Biden a pesar de que le está yendo de la patada tiene un montón de crisis encima pues supuestamente salió una encuesta donde Biden supera a Trump en, eh, a nivel nacional gracias al impulso de mujeres votantes las mujeres votantes inclinan hacia Biden tras el fallo a favor de la escritora E. Jean Carroll contra Trump, según la nueva encuesta realizada después del veredicto. Primero hay que ver en dónde hicieron esta encuesta. Votantes eh, registrados dieron una ventaja de 50 al 44% a Joe Biden sobre Donald Trump para las elecciones de noviembre del 2024. En diciembre la ventaja de Biden era significativamente menor entre las mujeres del 53 al 41%. Y la creciente ventaja de Biden entre los votantes femeninas eh, en esta encuesta ocurre después de que se ordenara a Trump pagar a la escritora Carol 83.3 millones de dólares. Por cierto, esa señora está completamente loca, no sé cómo le creyeron su testimonio. Dijo que su gato se llamaba Vagina y le dijo a Anderson Cooper que ser violada era sexy y un montón de cosas que están allí en video y todo, ¿no? Ajá. Y no, no permitieron presentar esas evidencias como testimonio en un jurado completamente que estaba más de un lado que del otro. Esto todavía, pues, más informado porque de según lo que estoy leyendo Luis Garibay Donald Trump no pagó esos 83 millones ni los va a pagar tampoco porque hizo una apelación y la señora esta va a tener que incurrir en gastos legales para poder defenderse de la apelación de Trump entonces se me hace que eso va a quedar por ahí olvidado y dicen que esta encuesta levantó pues el favoritismo de las mujeres hacia Joe Biden ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo
1: creo que estamos en un país cada vez más más loco no es increíble pensar que a pesar de tan mal gobierno que ha hecho el presidente Biden, todavía tenga mayoría o que pueda sacar ventaja sobre Trump, que también pues no es una, una figura importante. Yo creo que estamos, y lo habíamos comentado fuera de micrófono de hace tiempo, en una decadencia, y esta decadencia se muestra también en el nivel político, ¿no? No es posible que haya otros candidatos, digamos, con los cuales uno se puede identificar? porque solamente estamos peleando ya, más o menos van a ser seis, ocho años, Trump-Biden? O sea, no hay capacidad en otras personas con eh, bueno, las cuales podamos elegir, por ejemplo.
0: El candidato que estaba entrevistando a, a Hawley, el candidato, el senador que está, no es candidato, discúlpeme, el senador que estaba entrevistando Adelante, a Zuckerberg, a bueno. tiene potencial y es un, un joven de 40 años. Correcto. Sí, ya ese, okay. ese, ese sea... Vivek Ramaswamy, que estaba corriendo en la carrera republicana en las primarias, también tiene mucho talento y mucho futuro, sabe debatir es un eh, self-made millionaire, como dicen en inglés, o se hizo rico solo también tiene conocimientos económicos, también es un muy buen candidato, sí hay talento eh, pero el público en estos momentos ha rechazado al otro talento preferimos a pesos Pluma en la política por ejemplo bueno, a
1: nivel eh, forma, no eh, bueno
0: está, eh, imagínate que no vas tan lejos la campaña de Joe Biden está rogándole a Taylor Swift que endorse a Joe Biden para la presidencia del 2024 Ajá. porque dicen que el el endorso o, o la pues el decir que, que Taylor Swift diga apoyo a Joe Biden y voy a votar con él podría cambiar el 18% del electorado a favor del presidente Correcto. de gente que tiene 18 años que los acaba de cumplir y que no o investigan y que no leen y que no ven las noticias y que van a votar por Joe Biden nomás porque le dice Taylor Swift estas cosas de los artistas como dices tú, sí. sí cuentan y cuentan mucho.
1: Un endorse, un endorsar así, o sea, que salga un, una cantante como Taylor Swift a endorsar y que determine que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, del país más importante del mundo.
0: Te habla, te <risa> habla de, te <risa> habla del electorado, o sea, te habla de que la gente votan porque es una cosa cool que hacer y pues a lo mejor les van a dar un día libre o tres horas en el trabajo para ir a votar y van a ir a votar como como dice mi abuelita, con las patas, ¿no? Entonces, por eso están pasando estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando con Joe Biden? Bueno, esta encuesta lo tiene adelante, pero las otras demás encuestas lo tienen perdiendo de una manera eh, abrumadora en todos los estados claves. Las encuestas eh, que tienen eh, adelante a Donald Trump eh, sobre Joe Biden son la de Tafalga uh, Group, que es una encuestadora pues con mucho reconocimiento y Rasmussen también. ¿Correcto? ¿Tú la reconoces?
1: Correcto, correcto. Son sí. Bueno, en el juego de las encuestas de repente también quién paga más por quién paga por la encuesta, ¿no? Por ahí la cosa bueno. va pareja, ¿no? Sinceramente creo que podemos ponernos de acuerdo en que la cosa va a pareja, no tenemos un candidato Bueno,
0: se... eh, ah, bueno. Lo, los estados que deciden quién va a ser presidente no son todos los estados, recordemos que hay estados que todos son demócratas y todos son republicanos y hay siete estados que no son ni demócratas ni republicanos y esos estados son los que eh, van a decidir quién es el presidente en estos momentos, eh, según según la encuesta de Bloomberg, tenemos en el estado de Georgia, Luis Garibay, a Trump... 49% y Biden 41%. Michigan, Trump 47%, Biden 42%. Nevada, Trump 48%, Biden 40%, 8 puntos. ¿Sí? Nevada ganó, este, North Carolina, sí. Trump 49%, Biden 39%. Pensilvania, ojo, Pensilvania fue el estado que decidió la, la presidencia de los Estados Unidos cuando ganó Joe Biden. En estos momentos, Trump 48% y Biden 45%. Aquí no estamos haciendo campaña para nadie. Oh. Wisconsin, 49% para Trump y 44% para Biden. Tú sigues votando, Estos son, estos son los votando. estados swing. Tú
1: sigues votando, ¿no?
0: Sigo votando, obviamente, aunque en el estado donde votas está completamente a favor de, sí, del no partido voto. demócrata, entonces no, no influye en el voto presidencial. Pero estos siete estados son los que van a decir quién es el presidente.
1: No interesa eso para mí, ya eso no interesa. Yo ya estoy en el grupo de personas que no votan, ¿no? Yo creo que debe haber elecciones cada 300 años más o menos, por ejemplo ejemplo, ¿no? Y eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque desde que yo empecé a votar, por ejemplo, ¿qué cambió las cosas? ¿Qué cambió las cosas en Perú? ¿O qué cambió las cosas en Estados Unidos desde que yo empecé a votar? Nada. Lo mismo, lo mismo decíamos. Entonces
0: no importa no, votar, no importa no, votar, o sea, si que... el presidente, ok, yo creo, que... yo creo que sí importa votar, te voy a decir porque está llamando mucho la atención también este fenómeno que está sucediendo. La comunidad de
2: legal y
0: la y también la que está no regular en este país, favorecen a, a presidente, al expresidente Donald Trump sobre Joe Biden en Ur, con, eh, con un 43% a favor de, de preside, del expresidente pero Donald no Trump.
1: Votan, los que no votan los Exacta, que no bueno, votan,
0: ¿no? bueno, exactamente, pero no, los residentes eh, legales o ciudadanos eh, hispanos también están favoreciendo al preside, expresidente Donald Trump. ¿Por qué los hispanos están favoreciendo al expresidente Donald Trump? Aquí hay varias cosas, quizás tú puedes decirme si está mal o no en lo que yo no, pienso. No, es la que... economía estaba mejor, la gasolina valía 1,99 el galón, Ibas por la docena de huevos a 99 centavos. El galón de leche costaba de 1.59 a 2.59, dependiendo la marca que ibas a comprar. Ibas a hacer una carnita asada para el Super Bowl. Y cuando Trump era presidente, la carnita asada te costaba eh, <risa> 8 dólares, ¿no? O 9 dólares. En, en, y más aparte, no estaba tan caro el aguacate. Ahora todo se ha encarecido.
1: Correcto. Eh, es cierto. Ahí está Entonces,
0: podemos decir que estábamos mejor económicamente. Cuando Donald Trump era presidente y, y no había guerras, logró los acuerdos de Abraham, donde tenía al Medio Oriente en paz. Y cuando entra ese presidente, al, al año la guerra. Y ya tenemos dos guerras y podemos tener tres, y si no se calma Irán.
1: Bueno, tienes tu razón en que el presidente anterior estaba mejor la cosa y si te pones a revisar, vas al presidente anterior y estaba mejor la cosa y vas regresando y cada vez encuentras que las cosas estaban más baratas con el gobierno anterior. no. Yo, como te digo, yo ya abandoné este asunto de de que tengo que votar por demócrata o por republicano. R vuelvo a decirte, yo creo que debería haber elecciones cada
0: 300 años porque eh... <risa> sí, no, es... pero si el ser humano nomás más dura como 70 en, en el promedio de vida para que haga 300 años, para que veas
1: que no es esta tontería de las elecciones, eh, o sea, las, con las cosas siguen igual, no, no han cambiado, ¿no? Los problemas fundamentales del ser humano permanecen, continúan, ¿no? O sea, la política en realidad pues no, no nos ha librado de nada, no, no nos ha ayudado nada. De ser demócrata o republicano.
0: Las cosas en el país y en el mundo siguen igual, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que sí influyó un poquito. Eh. El estar bien económicamente eh, cuando te están guiando bien en ese país. Yo creo que Biden se ha equivocado en muchas cosas. Y vamos a empezar con la primera, la frontera de los Estados Unidos. Incluso la comunidad que no está regular en el país, los eh, y, 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 inmigrantes indocumentados, están en contra de esta inmigración masiva donde calculan que más de 8 millones de personas han entrado en la administración irregular, eh, irregularmente, eh, en la administración de Joe Biden y todas estas personas dónde están qué están ocasionando están causando que las ciudades estén colapsando que tengan crisis y que se le estén quitando recursos a las, a las a los ciudadanos y a los residentes permanentes en esas ciudades y bueno, y no entienden el por qué Biden está haciendo o quiere que entren tantos migrantes, verdad. El estado de Texas ya pudo contener la inmigración, Luis, cuando, cuando puso este, pues mil, puso la Guardia Nacional en la frontera con Texas en Higo Paz, eh, aparte de eso, eh, no respetó la, la opinión de la Corte Suprema y dejó el alambre de púas y puso más, y ya vieron que no se pueden pasar por ahí, y qué crees, lo pudo controlar, y en esta semana solamente pasaron seis personas, pasaban tres mil al día, Luis. Pero, pero, se puede arreglar el problema de la frontera, solo que Biden no quiere, porque todavía se está peleando con Texas para que ponga la frontera como estaba.
1: Ahora, yo te pregunto a, a ti, ¿por qué crees que los demócratas o Biden sí si permiten eh, que ingresen, por ejemplo? Por,
0: por... Es bien sencillo, Dime. si tiene sentido común, es para un beneficio político en dos o tres ciclos electorales más.
1: O sea, ¿quiere decir que dentro de 10 años, por decir, eh, les va a beneficiar que estos inmigrantes ingresen?
0: Exactamente, eh, te voy a decir, porque en Nueva York, solamente en Nueva York, Luis Garibay, nacen 300 niños al día eh, de personas que están aquí que de, de nuevos inmigrantes. Esos niños, eh, pues en el futuro van a ser ciudadanos y van a votar. Y, y sus te... papás les van a decir quiénes lo dejaron entrar aquí en este país. Ajá. Exactamente, todo eso influye. Entonces lo que dicen expertos políticos de ala la conservadora eh, obviamente porque los demócratas no lo van a decir ellos piensan que el, lo que quieren hacer es convertir a Texas en un estado azul y una vez que Texas sea un estado azul jamás van a tener posibilidad los del partido republicano de ganar una presidencia eso es lo que se dice un beneficio político a futuro
1: no hay ningún otro beneficio entonces salvo que ese no que me parece interesante me parece interesante o sea que vengan miles cien mil doscientos mil trescientos mil un... ah, no, ocho, ocho
0: millones. millones ocho millones que vengan ocho millones okay. A los que ya estábamos aquí antes.
1: Y les vamos a dar asilo, vamos a decir. No, luego le aprobamos el asilo, se quedan aquí y ellos, por su felicidad, porque les abrimos la puerta, se van a convertir en demócratas y van a votar por nosotros, azul demócratas. Esa es la, la lógica del, de, de por qué.
0: Eso es lo que dicen este, algunos analistas políticos de la rama conservadora.
1: Ok. Uh -huh.
0: Bueno, ¿tú qué piensas de eso? Mm,
1: puede tener sentido, sinceramente. Yo no, yo no encuentro la razón de por qué. Yo iba por el lado económico, ¿no?
0: También. Yo, a ver, yo, dime, ¿qué piensas?
1: Por el lado económico sobre todo no la, la nueva forma de esclavitud para yo lo considero por ejemplo esclavitud no uh -huh. el hecho de que lleguen eh, 8 millones como dices tú de inmigrantes y que se ocupen básicamente de empleos eh, que realmente las personas que están aquí eh, ilegales, no quieren hacer o, exacto legales e ilegales eh legales o ilegales y,
0: y, y apaga baja porque no tienen documentos claro por eso sigue pasando porque y el... lo siguen permitiendo y se hacen mensos porque con el sueldo mínimo no se puede vivir pero, imagínate pero, pero, con, el, con con un sueldo más mínimo que el mínimo pero, pero el inmigrante que
1: recién llega para ellos es una fortuna para ellos es una fortuna, pero para el inmigrante, para la persona que ya está aquí, no se puede vivir con el sueldo.
0: Imagínate, los restaurantes de cadena rápida están solicitando, están entregando visas para las personas que quieran venir a trabajar a hacer en la industria de la comida rápida.
1: Y si sí, viste esa noticia, ¿no? ¿no? La, vi, sinceramente, eh, eh, no la vi. Me parece que hay muy eh,
0: restaurantes como McDonald's, Taco Bell, Wendy's, In-N-Out, Burger King, están, están entregando visas para trabajar en la industria del mercado de, de la comida rápida.
1: Me suena una, un poquito muy, no
0: creíble. No, 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 es real puedes hacerlo Google, hermano, ya, ya ahorita que San Google del Santo de la Ignorancia no nos va a dejar mentir.
1: Hay, hay tanta, hay tanta cosa...
0: Eh, no, pero, pero esto es una nota real, lo puedes investigar incluso en el, en el, en okay. el, en la página de migración este tipo de visa. Eh, eh, hazle Google ahí para que veas que están entregando visas a para las que personas que, que quieran trabajar. trabajar. En McDonald's. Sí, exactamente. O exactamente. La persona no tiene que venir aquí, pero tiene que entrar legalmente y para trabajar en la comida rápida.
1: Oh, me parece interesante, me parece interesante. Exactamente.
0: porque lo que tú dices las personas que nacieron y crecieron aquí ya no quieren trabajar en, en eh, pues ganando lo que pagan en, en McDonalds para mí, para mí, o lo que pagan en la industria de la comida para rápida para
1: mí esa es la explicación de por qué dejar entrar tantas tantas personas no porque es la forma nueva de la esclavitud yo la considero no eh, y, y, y tengo conocidos ¿eh? tengo personas que conozco que han llegado de Perú otras personas de Venezuela que están recibiendo el sueldo mínimo están haciendo dos trabajos están contentísimos están mandando dinero a su país están con comprando hasta su terreno en su país y para ellos pues se abre esa posibilidad pero la, para los que estamos viviendo aquí jamás, pues ¿no? No, no no se puede vivir con el sueldo mínimo, ¿no?
0: Exactamente, no eh, eh, bueno, en otra nota el Departamento de Economía de los Estados Unidos dice que la economía de los Estados Unidos creció 3.3% esto lo celebró eh, Joe Biden y también la Casa Blanca en sus redes sociales, y obviamente si ves los comentarios en la página de Joe Biden, en este post en particular Nadie le cree Absolutamente nadie Y quizás la economía sí creció 3.3% la, la bolsa de valores Se comportó de una manera moderada Incluso hubo crecimiento Pero eso todavía no se siente en el bolsillo del consumidor Cuando yo vaya a la tienda Y llene mi carrito con 100 dólares como hace tres años Y no con 200 O 230 como lo lleno ahora Entonces puedo decir Que la economía se mejoró Sinceramente. Pero, pero aunque haya habido un crecimiento económico No se sienten los bolsillos de las personas
1: interesante ese, ese punto de vista. Yo he conversado con algunas personas, y, y te lo voy a preguntar a ti también, Terry, eh, y me han dicho eh, es, bueno, en realidad en realidad, así me han dicho, eh, no está tan mal la economía. Así lo he escuchado de varias personas. Y te voy a preguntar a ti, ¿tú sí sientes que hay una afectación a tu economía? O sea, claro, las cosas han subido de precio. Es
0: que, bueno, cada o sea, cada, cada quien, o sea, obviamente, si me preguntas a mi nivel pues sí, me cuesta más caro comprar el mandado.
1: Pero en general, en general ¿te ha afectado, por ejemplo? Eh,
0: si... No, porque sigo teniendo un trabajo pero en la compañía donde estoy está, están haciendo recortes y que seas mañana me, me degollan tus a mí ingresos,
1: por ejemplo eh, tus ingresos han aumentado como como ha aumentado la inflación o, o te has mantenido igual por ejemplo.
0: me he mantenido igual okay. lo, a lo que estoy diciendo es la mayoría de la gente no soy yo yo tengo un trabajo muy privilegiado gracias a Dios y, y, y no estoy y, y pues me compensan bien pero hay personas que ganan el salario mínimo okay. o tienen dos o tres trabajos para salir adelante es una situación completamente opuesta a la que tengo yo y esas personas son las que están siendo afectadas Afectadas con la economía y con la inflación. Lo, lo, lo ideal aquí eh, fuera que pudieran pensar, que se sentara Biden, en vez de estar pensando cómo empezar guerras en el Medio Oriente, con su gabinete y dijeran, ¿cómo le hacemos para volver a tener los precios que tenía cuando yo empecé a ser presidente? Para que vayan a comprar un, una libra de carne y les cueste siete dólares como en el 2020, para que la gasolina cueste 2,50 como en el 2020. O sea, la economía está mejorando, pero ¿cómo puedo ayudar a mis constituyentes? A que la pasen más fácil. Eh, recordemos que Biden se sorprendió porque compró una malteada, un smoothie, como le dicen en inglés, y costaba 6 dólares, Luis Garibay O sea, eso te da un o sea, eso te, di, te indica que el señor no se ha parado en un supermercado a comprar en mucho tiempo y no sabe, está completamente desconectado de la economía familiar. Es como cuando dijo Peña Nieto en aquel entonces que no era el señor a la casa para ir a las tortillas. Ajá.
1: Correcto, correcto. Eh, no sí, está un poquito desconectado. Por eso a mí me llama la atención que pretenda elegirse, y no, en el Partido Demócrata no hay a quien enfrente si sí hay, no, quien que, sí hay, no, 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 pero decir señor, ya pues, no, párese ahí, ya usted no puede, ya no, vamos a poner a otra persona en la presidencia. Eh,
0: un voto, mira, para toda la gente que va a votar por Joe Biden, eh, cuando voten por Joe Biden, van a estar votando por Kamala Harris, Joe Biden, o sea, na, o sea ahorita ya no habla,
2: Ajá.
0: se cae, se tropieza, se lo lleva el aire, eh, <risa> si gana la presidencia, un año, un año o dos, ya no va a poder seguir siendo presidente, entonces... Si votas por Biden, vas a votar por Kamala Harris. Y si piensas de una manera inteligente, Luis Garibay, yo pienso que, que esta es la meta. Ya tenemos cuatro años eh, con, con el partido, ¿verdad? Y luego, si gana Biden y gana y, y, y se tiene que ir o retirar, se queda Kamala Harris a poder completar el término de Biden. Pero ella no fue electa, lo que la posibilita de correr dos términos más. Y tendrías cuatro términos demócratas seguiditos. Wow, uh
1: -huh. Bueno, lo dijo Nikki Haley, la candidata republicana en las eh, pre-presidenciales, ¿no? Eh, dijo que la siguiente presidenta va a ser una mujer, o ella o Kamala Harris.
0: Bien, eh, yo la verdad... Eh, eh... Yo, yo creo que Nikki Haley tiene la capacidad para dirigir, pero sí anda, es muy pro guerra, porque ella dio, ya dio a entender que ella estuviera bombardeando Irán sí me entiendes? ¿y por qué no
1: traemos a López Obrador mejor? ¿eh? Para que... López
0: Obrador, se hablando un poco de la política de México para toda la gente que escucha este podcast hizo un buen trabajo en México, ya está por, por terminar su, su gestión solamente le faltó apretar el crimen organizado eh, yo creo que es lo único que falló eh, recordemos, no es el mes no es Jesucristo, es un ser humano y no es Superman para poder arreglar todos los problemas, entonces muy buena gestión que tuvo Andrés Manuel López Obrador bueno, vamos a platicar otra cosa porque el tiempo apremia, este podcast se dice, el podcast del Terry, el Terry eh, el fentanilo hermano, sigue matando a mucha gente en los Estados Unidos
1: yo creo que es un tema que necesita mayor amplitud, en Oregon se ha declarado estado de emergencia lamentablemente el tiempo aquí ya nos va ganando, pero sí, ¿qué te parece si y para la próxima, ese tema lo dejamos pendiente no está muy severo e incluso los medios de comunicación creo que deberían hacer una campaña fuerte porque ya declarar un estado de emergencia ante esta situación eh, que puede rápidamente también tomarse esa misma determinación aquí en California ¿eh?
0: Exactamente. Eh, pues bueno, eh, vamos a ver qué sucede. El fentanilo es una droga muy peligrosa. Una pequeña dosis te puede mandar al panteón. Vamos a terminar este podcast con una nota de buen humor. Bueno, a este... Ver. ¿Qué son las vacaciones pagadas, Luis, Gar Luis Garibay?
1: Las vacaciones pagadas es pues cuando te toca salir de tu trabajo y te siguen pagando tu sueldo, ¿no? Eh, ¿Quién no quisiera esa situación, no? Me voy de vacaciones y recibo al final de regreso de vacaciones mi sueldo como si trabajado,
0: ¿no? Exactamente, pero hay personas que no entienden bien español, no saben leer, o, de, o son nuevas en el mercado laboral y entienden todo mal. Y mira lo que le pasó a un compa que se fue con sus vacaciones pagadas.
2: ...fábrica, y, y no va que nos saluda, ¿todo ahí? ¿cómo te fue las vacaciones? Se fue a Brasil, a Río de Janeiro, ah, espectacular, espectacular, primera vez que viajo en avión, divino el hostel, espectacular todo. 20 años tiene. Primer laburo en blanco. La verdad que primeras vacaciones que se va él con los amigos. Espectacular. Bueno, vuelvo el inyector, adivino. Empieza a sacar banqueta, empieza a sacar banqueta, todo. Y al mediodía, a la hora de comer, toca la oficina. Tic, tic. Guille, ¿puedo pasar un toque? Sí, sí, pasa, Viene y me trae unos tickets. ¿Unos tickets? Sí, sí, Guille, los tickets de las vacaciones. Como los tickets de las vacaciones? Sí, sí, los tickets de las vacaciones El vuelo, el hostel eh, Que me moví ahí los, La comida Decí que gasté poco, me dice, porque fui a hostel Así me quedé, mirá no, no. Las vacaciones pagas no son así, amigo las... Yo pregunto, solo a mí me pasa Las vacaciones pagas Quiere decir que Vos no venís, pero que seguís cobrando tus días. No es que yo te voy a pagar las vacaciones, que te vayas a Dubai o a la costa, o a la Patagonia, o a Río de Janeiro. Le expliqué todo, se fue re triste Ahí está mi compadre
0: Que se fue bien contento con sus vacaciones Paga ¿Crees que le van a pagar todo? Qué bonito fuera Este es el podcast del Terry Te invitamos a escucharnos en el siguiente episodio Hasta luego Luis Garibay Bye Terry Esto fue Se tenía que decir Se tenía
1: que decir El podcast Se tenía que decir con el terrible...